0: La scrittrice Luisa Saredo nasce a Novara nel 1830, figlia del Cavalier Carlo Emanuele, direttore del Pio Istituto Mauriziano di Torino e dell'aristocratica Giuseppa Carotti. Luisa nasce quindi con il cognome di Emanuele e diventa Saredo soltanto nel 1859, sposando il savonese Giuseppe Saredo, giurista, senatore e professore di diritto costituzionale. Isa Saredo comincia a scrivere molto presto, prima con lo pseudonimo Ludovico De Rosa e poi con il suo nome, soltanto in seguito al primo grande successo editoriale, l'affare Zappoli, pubblicato a Roma nel 1860. Luisa Saredo morì a Roma nel 1896 e fu tra le scrittrici più lette del XIX secolo in Italia, conosciuta e stimata specie per gli abili intrecci delle trame e per le sue brillanti invenzioni narrative. Nei racconti e romanzi di Luisa Saredo i protagonisti sono solitamente degli aristocratici o dei borghesi lavoratori che si danno da fare per accumulare denaro. Il denaro entra nelle storie di Saredo come un personaggio. Altri temi toccati dalla scrittrice sono il matrimonio, un'istituzione completamente demistificata per la sua inautenticità, e il sogno d'amore delle giovani donne che si affacciano all'esperienza della vita adulta e del matrimonio, unico loro destino, piene di illusioni sentimentali, destinati a scontrarsi con la dura realtà. Voglio leggervi un brano del racconto Un matrimonio di convenienza. Al centro della storia è una famiglia nobile ma povera che ha necessità di sposare una delle cinque figlie al ricco barone di Campochiaro. Il rito della scelta della sposa da parte del pretendente è un vero e proprio mercato. Le ragazze sfilano, lui guarda, soppesa e valuta. Valeria, la prescelta, a tutto questo vorrebbe ribellarsi ma poi scopre che l'esperienza della madre e della zia confermano il destino di passività da parte delle fanciulle. Così anche Valeria accetta il matrimonio e ha inizio la sua vita coniugale piena di disillusioni. Leggeremo il colloquio di Valeria con sua zia, esemplare dell'assoluta non messa in discussione dei ruoli all'interno della famiglia, ma anche della possibilità di vie di fuga, di accomodamenti, ai quali le giovani spose della classe aristocratica avevano imparato a ricorrere. Così parla la zia di Valeria a Valeria. «Quale follia e perché?» gridò la zia quasi in collera. «Troverai difficilmente un partito uguale. Il barone poi mi ha detto, passando per Napoli, che gli piace immensamente, ma che cosa vuoi di più?» «Che cosa voglio?» replicai irritata. «Amare il mio fidanzato e il barone mi è antipatico esserne amata e Don Gaetano non sa neppure che sia l'amore inteso nel senso delicato e poetico della parola e poi lo ripeto, lo detesto la duchessa si pose a ridere guardandomi per un poco dritto negli occhi quindi finì per dirmi con una certa serietà che non escludeva il buon umore ma arresto resto al punto capitale prima di tutto conosci tu degli uomini che sappiano amare nel senso delicato e poetico immaginato dalla tua testolina fantastica? io ti assicuro che sono giunta all'età di 68 anni suonati senza avere mai incontrato nulla di simile Gesù mio che cos'è l'amore del resto un fantasma dietro a cui corrono tutte le donne ci sono corsa anch'io a mio tempo ma più furba di tante altre non ho perduta l'allegria né sciupata la mia bellezza per questo mi sono divertita un pochino non lo nego farai lo stesso anche tu un giorno o l'altro e te lo auguro di tutto cuore zia mia interruppi Sentendomi tutta sorpresa a questo strano discorso. Lasciami dire, continuò essa. Sei ancora una bimba, ma vai a marito ed è bene per te che certe cose non ti siano ignote. Tua madre è una santa donna, ma non ha alcuna esperienza della vita e non ti può consigliare in ciò efficacemente. Credi a me, è meglio non amare punto né poco il proprio consorte. Pensi forse che io abbia mai voluto bene allo zio di tuo padre? Che follia non lo potevo vedere quando lo sposai. Tu non l'hai conosciuto, ma ti posso affermare che avevo ben migliori ragioni di te per detestare il mio fidanzato: era brutto d'aspetto, stizzoso e maligno. Eppure mi trovai ben contenta di averlo accettato, giacché libera di spirito, in grazia alla mia indifferenza, imparai ben tosto il modo di governarlo e ottenevo da lui tutto quello che volevo, facendo per resto a modo mio. Quando sarai maritata, verrai da me e ti insegnerò il segreto. Mio marito non mi ha mai molestata in nulla e io ho potuto essere così una delle più corteggiate dame della reggia di No.